0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode und der Frage, Maskenpflicht auch für die ganz, ganz kleinen Kinder schon? Und Herr Hartmann ist wieder auf Arbeit. Das ist
1: zwar schön für ihn, weil er die Elternzeit los hat, aber irgendwie muss das Kind natürlich jetzt in die Krippe. Schwierig. Und wer hat eigentlich zu Hause inzwischen das Zepter in der Hand? Oh wow. Lass
0: das mal die Papas
1: machen. Bisher hätte ich übrigens jetzt gesagt, zu Hause herrscht die Königin bei
0: uns, ja. Aber mittlerweile herrscht die Prinzessin. Es ist, wie es ist, ja. Ich denke, am Ende können wir wirklich festhalten, dass wir momentan wirklich die Diener unserer Babys sind. Also wir sind nur die Untertanen oder mhm. Angestellten und ja. Die die Prinzessin regiert unter Prinz. Ja. Ja. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.
1: Ja, und auch uns hat die Corona Krise jetzt getroffen, denn wir können uns heute nicht mehr
0: sehen, ja, also wir sind auch getrennt worden, Herr Hartmann. Sitzen in getrennten Studios noch ohne Maske, weil wir uns ja nicht gegenseitig sehen, aber auch das kommt ja nun für alle auf uns zu. Ja, genau, es ist ein bisschen komisch, ne? Also sonst haben wir uns immer gesehen, bis auf dieses eine Mal, wo du im Urlaub warst. Genau, da haben wir noch diese Skype-Technik benutzt, aber <lacht> jetzt hier sind wir voll digital vernetzt hier zwischen zwei Studios. Toll, toll, was nicht alles zu leisten ist. Ja, das sagen wir jetzt so. Ich hab dich <lacht> allerdings äh, mit dem Telefon am Ohr. <lacht> Gut, <aber lacht> Komm, wir verraten das jetzt
1: mal hier. Genau, aber auf der anderen Seite ist ja die Mikrofonqualität dann wieder toll. Das ist toll, toll, also. voll toll. Aber das machen sogar manchmal diese Korrespondenten bei der ARD, habe ich gesehen, ja. Also die verstehen auch nicht immer alles und dann, äh, dann äh, ja, haben die, die am Telefon. Das stimmt. Hast Hast du denn eigentlich schon eine Maske bzw. deine Familie? Äh, ja. Ich habe mir das aus dem Asiashop besorgt. <lacht> Klingt jetzt erstmal blöd. Es sind aber tatsächlich irgendwie anscheinend selbstgenähte Baumwollmasken, die die irgendwie vertreiben. Es ist aber auch irgendwie so ein besserer Asiashop hier in, in Weimar. Also ich glaube, das ist nicht irgendwie importiert aus China, sondern die sitzen halt, wenn denen langweilig ist oder in der Zeit, wo die irgendwie ihr Geschäft zu hatten jetzt die ganze Zeit, saßen die wahrscheinlich am Masken genäht und das verkaufen die jetzt. Also das ist aber das, was sie jeder kennt, Sie dieses halb selbstgenähte, ja, mit so doppeltem Baumwollstoff und so einem Kram.
0: Ja, aber ist ja alles erlaubt. Das heißt ja, ein einfacher Schutz genügt. Ich habe auch hier schon gesehen, natürlich die Leute, die sich aus alten T-Shirts irgendwie selbst was nähen. Das geht. Du kannst dir auch einen Schal einfach vor Mund und Nase halten. Oder sogar Küchenrolle, wenn du die gut befestigst, soll auch gehen. Aber natürlich, also je dichter der Stoff, desto besser ist es. Hast du dich da wieder informiert, Herr Hartmann? Aber selbstverständlich, muss ja wissen, wie ich mich und meine kleine Familie schützen kann. <lacht> Für die Kinder übrigens, also wir haben von Bekannten tatsächlich eine sehr, sehr süße, total kleine Maske bekommen. Ist natürlich mit dem Kind schwierig, und streiten sich ja auch die Experten, ob das für die Allerkleinsten der Kinder, ob das wirklich gut ist. Also hier bei uns in Thüringen haben sie ja jetzt gesagt, also Kinder unter sechs Jahren, die fallen natürlich auch nicht unter die Maskenpflicht. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, wie ich das mit dem Kleinen hätte machen sollen. Also wir gucken ja schon immer, dass wir möglichst auch ohne Ida
1: einkaufen gehen, zum Beispiel, ja, weil irgendwo habe ich auch mal so ein Schild gesehen, Einkaufen ist kein Familienerlebnis oder so. Das fand ich ein bisschen böse formuliert, aber zum Schluss ist es natürlich klar, dass jetzt nicht irgendwie ein ganz das Rudel auf einmal da mit tausend Wagen in die Supermärkte stürmen soll. Aber manchmal geht es nicht anders. Also manchmal muss ja auch zusammen mal was gucken und dann müssen wir das Kind mitnehmen. Wir können es ja nicht in dem Fall nicht bei Oma, Opa lassen. Sowieso nicht. Und die wären auch viel zu
0: weit weg. Also ganz alleine zu Hause geht auch leider noch nicht. Ja. Ist ja auch keine Frage. So ein Kind ist ja beim Einkaufen auch unberechenbar. Da wird es mal etwas müde und fällt irgendwie aufs Metallgestänge oder auf den Lenker, sage ich jetzt mal. Oder was Leo immer total faszinierend findet, sind diese Dinger, wo der Einkaufswagenchip reinkommt und dann diese kleine Kette, die noch dran baumelt. Ja. Und da greift er immer nach und äh, ja, will sie sich natürlich auch mal in den machen? stecken. Deswegen. Also. Ja, aber geht ihr einzeln einkaufen oder nehmt ihr das Kind mit? Wir versuchen, wann immer möglich einzeln einzukaufen. Neulich ging es auch nicht anders, weil wir erstmal viel zu schleppen hatten. Also ich kann meine Frau jetzt auch nicht losschicken und sagen, besorg mal hier zwei Sechserträger, 1,5 Liter Wasser und Eben. mach noch zwei Einkaufstüten voll. Und äh, da sind wir dann tatsächlich zusammen mit dem Kind, sind äh, mit beiden Einkaufswagen, weil pro Kunde ja auch ein Einkaufswagen, sind halt mit zwei Einkaufswagen durch den Supermarkt und da waren wir tatsächlich als komplette Familie unterwegs.
1: Aber was wir jetzt auch wieder sagen müssen, ich bin ja immer noch zu Hause, ja schön hier noch Elternzeit
0: in Quarantäne absitzen, aber du gehst wieder auf Arbeit, ne? Ich bin wieder auf Arbeit, genau, quasi seit dieser Woche und ja, mussten jetzt in der Endphase meiner Elternzeit auch noch einiges regeln, zum Beispiel die Kinderbetreuung, weil meine Frau ja auch schon wieder arbeiten geht. Die hat tatsächlich den Vorteil, dass sie in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, wie es so schön heißt, arbeitet in der Klinik und so haben wir eine Bescheinigung bekommen, dass wir unter diese Notbetreuung in der Krippe fallen, was natürlich ein bisschen das Problem ist, wir hatten ja dann auch quasi die vierwöchige Unterbrechung in Sachen Eingewöhnung, als der Shutdown sozusagen kam. Jetzt muss das wieder so ein bisschen von vorne beginnen, aber trotzdem bleiben wir jetzt zwei Stunden erstmal in der Krippe, also Leo bleibt zwei Stunden da, wird dann abgeholt, meine Frau bringt ihn morgens hin und ich hole ihn dann am Vormittag ab, mache also momentan noch halbe Tage Urlaub, damit wir das auch gewährleisten. Können. Ach Gott, das ist ja irgendwie kompliziert. Ja. Aber komm, gib zu. bist froh, dass du wieder auf Arbeit bist, oder? Ich bin tatsächlich auch froh, dass ich wieder auf Arbeit bin, weil, also du hast es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, beziehungsweise wir waren uns einig, so eine Elternzeit, das ist halt auch kein Urlaub. Ist kein Urlaub, ja, das stimmt. Wobei, also jetzt aktuell
1: fühlt es sich doch bei mir ein bisschen wie Urlaub an. Wir sind ja allerdings aber auch zu zweit zu Hause, können uns also das Ganze auch gut reinteilen und wir versuchen natürlich den Urlaub, der bei uns ausgefallen ist, jetzt auch irgendwie ein Stück weit nachzuholen, nachzuspielen. So kommt mir das manchmal vor, ja? wenn wir abends dann auf dem Balkon sitzen, sobald es ein paar Grad hat und irgendwie ein Rotweinköpfen als wären wir in Italien in der Toskana. Da wären oh. wir übrigens gerade, ja. ja. So yeah. kann
0: man sich's doch zu Hause auch schön machen. Ja, aber man
1: kann sich alles schön
0: reden. Ich glaube, das ist <lacht> für viele auch natürlich ein Problem und da sitzen wir alle in einem Boot. Du weißt ja auch nicht, wann ist das nächste Mal wirklich echter Urlaub möglich. Weißt ja. du, viele Familien, die zu Hause im Homeoffice arbeiten oder sich wirklich jetzt ganztägig um die Kinder kümmern müssen und das schon seit Wochen, die sehnen sich natürlich danach, dann auch irgendwann mal auszuspannen, aber wir haben ja schon gehört, hier aus der Politik, da ist so mit im Ausland Urlaub machen, das wird in den Sommerferien auf keinen Fall was, selbst wenn es in Deutschland möglich ist, da werden sich alle an Ostsee und Nordsee werden sich knubbeln und das ist immer noch eine ganz, ganz schwierige Situation ja, wie das mit dem Urlaub weitergeht
1: Ja, ich weiß auch nicht, wir sind ja immer noch dabei irgendwie dem ganzen Geld hinterher zu rennen was uns jetzt irgendwie ja dann hoffentlich nicht flöten gegangen ist, also wir kriegen ja irgendwie das meiste doch erstattet von den doch vielen Wochen Urlaub, die wir irgendwie geplant haben, das war ja zu, zu Wasser, zu Land und zur Luft, ja, so ungefähr, ja Gut, wir wir gucken mal und dann überlegt man sich natürlich auch, was macht man denn damit, also spart man sich das auf und holt diesen Urlaub und also diese Elternzeit, wie man sie sich eigentlich vorgestellt hat, irgendwann mal wieder nach oder doch nicht, ich weiß es nicht, es ist irgendwie schwer, man hat auch viel zu viel Zeit jetzt zu Hause zu sitzen, halbwegs untätig und darüber
0: nachzudenken. Genau, wahrscheinlich macht man sich dann zu viele Gedanken, weil man halt zu Hause sitzt und die Zeit hat, sich die Gedanken zu machen. Wenn du jetzt ganz normal im Alltag wärst, würdest du das vielleicht auch noch ein bisschen beiseite schieben. Aber Fakt ist, glaube ich, wirklich, also die Leute machen sich Gedanken über Urlaub und sind tatsächlich noch zaghaft. Also wir hätten natürlich auch dann irgendwann die Möglichkeit, wieder Urlaub zu machen. Aber die Frage ist, buchst du jetzt was, bleibst du auf deinen Kosten sitzen oder wie geht das weiter? Wenn machst du, glaube ich, in diesem Jahr wirklich so Last-Minute-Geschichten? Ich weiß nicht, vor allem zwingt einem der Chef
1: jetzt den Urlaubsantrag einzureichen, ja. das kann ich auch irgendwie verstehen, weil die natürlich auch irgendwie mal planen wollen, wie denn das ist, auch wenn das hier vielleicht, also das ist ja in vielen Betrieben so, dass viele im Homeoffice sind und die Hälfte nur, sag ich mal, im Betrieb, das muss natürlich irgendwie koordiniert werden, klar, dass die alle wissen wollen, wann die Belegschaft Urlaub macht, aber das finde ich irgendwie schwierig zu sagen, weil ich würde schon gerne noch, vielleicht dann mal im September, Oktober, da ist ja noch einiges möglich, wenn es wieder geht, aber das steht ja wirklich in den
0: Sternen, oder? Das steht in den Sternen und du musst ja jetzt auch gucken, also natürlich sind die Sommerferien terminiert, wie geplant, aber jetzt geht ja auch erstmal die ganze Schulsache wieder los und also es sind noch so viele offene Fragen und ich glaube, was auch immer noch ein Problem ist, ist so dieser Flickenteppich einfach von den einzelnen Ländern. Du weißt ja nicht, wie es weitergeht, also lassen die einen dann wieder Touristen rein, lassen die anderen keine rein, wann geht bei denen die Schule wieder los, wann ist es hier soweit, also da kann man eigentlich bei uns beiden noch dankbar sein, dass wir hier so einjährige Stöpsel haben, die halt nur dieses in Anführungszeichen Krippenproblem haben, aber ja. Ohne Mist, ich bin froh,
1: dass Ida das nicht mitkriegt, weil das wünsche ich irgendwie keinem. Also, wenn man einem Lebewesen irgendwie dieses jetzt ersparen kann, dieses so gar nicht anfassen, die Verwandtschaft nicht sehen, Oma, Opa in dem Fall, ja, das ist einfach nicht schön. Also, und sie kann sich dann wahrscheinlich irgendwann hoffentlich nicht mehr daran erinnern. Das ist irgendwie das Gute daran. Man kann ihr erzählen, guck mal, du warst
0: ein Jahr alt, als hier Corona aber Dann fragt die Corona, was ist das? Und das ist beneidenswert irgendwie, oder? Ja, und du machst es natürlich schon so. Also wir zeigen jetzt regelmäßig tatsächlich Bilder von Oma und Opa oder auch dem Hund. Einfach damit das nicht in Vergessenheit gerät. Hm. Weil gerade jetzt ist ja so ein Alter, also da funktionieren die Synapsen relativ gut. Und alles, was die Kinder jetzt aufsaugen, also ich will nicht sagen, können sich schon ein bisschen behalten. Aber das prägen die sich an. Genauso, wenn du ihnen Worte vorsagst, dann bleiben die jetzt schon mal hängen. Also so wichtig wie im ersten Lebensjahr sind jetzt diese Synapsenverknüpfungen irgendwie nie und deswegen schauen wir schon drauf, dass wir jetzt so viel wie möglich also an Wissen mitgeben und natürlich auch die Leute, die relevant sind, dass Leo die natürlich weiter im Gedächtnis behält. Also das wäre ja wirklich schade und er freut sich zum Glück auch jedes Mal, wenn wir Oma und Opa, er kann die schon zuordnen und der Hund natürlich vor allen Dingen. Das ist wieder so ein Ding, du musst nur den Namen von dem Hund sagen, den, das Bild zeigen und schon geht da wieder der Finger und da, da, da und ein Lächeln <lacht> kommt und das ist auch also wunderschön zu sehen.
1: Also wir machen viel Videotelefonie, klar, man soll mit den Kids eigentlich nicht so Handy, Tablet, Fernsehen, man soll das ja eigentlich minimieren irgendwie, aber in dieser Zeit irgendwie ist es jetzt wie es ist. Es wird eben Oma und Opa wird einmal am Tag wird kurz geskypt oder WhatsApp-Telefonie gemacht und dann ist es eben so und da freut sie sich auch jedes Mal und die beiden freuen sich natürlich auch, wenn sie es sehen, also dann ist wie es ist. Also ich finde schon, dass man den Kontakt irgendwie noch aufrechterhalten soll, wo es denn irgendwie geht. Meiner Oma haben wir jetzt auch noch ein Tablet geschickt. Also so frisch eingerichtet. Und jetzt versuchen wir ihr das mit Händen und Füßen am Telefon zu erklären, dass sie da wenigstens WhatsApp starten kann, damit wir mit ihr auch mal Videotelefonie
0: machen kann. Weil die sitzt natürlich auch alleine irgendwo rum. Aber die beste Möglichkeit, Kinder und Kinder sehen, funktioniert bei sowas immer. Also wenn ich meinen Schwiegereltern einfach, na gut, die sind jetzt noch nicht so alt, wenn ich mal an Opa und Oma dann noch denke. Wenn ich denen einfach sagen würde, hier schafft euch doch mal WhatsApp an. Dann so, ach nee, das brauchen wir doch nicht mehr. Ja, aber ihr wollt doch euer Enkelchen sehen ja. oder euer Urenkelchen. Ach, na dann, da können wir doch vielleicht doch uns damit nochmal reinfuchsen. Und ja, so ist es. Na, wir versuchen
1: es eben an dieser Stelle. ja. Also bisher hätte ich übrigens jetzt gesagt, zu Hause herrscht die Königin bei uns, ja. Aber mittlerweile herrscht die Prinzessin. Es ist, wie es ist, ja. Also, ein Trubel manchmal, kann ich dir sagen. Jetzt, wo ich es auch mal so hautnah und jetzt mittlerweile schon fünf Wochen am Stück täglich den ganzen Tag mitbekomme. Holla, die Waldfee. Ja, ist ein Fulltime-Job.
0: Also, äh, ja, äh, Betreuung muss man da wirklich gewährleisten. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr das auch schon nachvollziehen könnt. Was sich momentan ganz stark schon durchsetzt, ist so der eigene Wille. Oh ja, ganz schlimm. Also wirklich mit
1: auf den Boden werfen, nach hinten den Kopf, egal was da kommt und wo man drauf liegt und man läuft rot an und schreit. Wenn man irgendwie eine Kleinigkeit nicht bekommt oder nicht sofort gereicht
0: kriegt, ja, oha. Genau, oder wenn man irgendwas wegnimmt, selbst wenn fünf Minuten damit gespielt wurde und man denkt jetzt eigentlich auch, gut, jetzt ist Zeit für was Neues und man nimmt's dann weg. Also wegnehmen ist momentan wirklich mhm. ganz, ganz schlimm, solange das Kind noch Interesse hat. Da wird ja auch der Kopf rot. Du kannst aber schon immer... Am Weinen unterscheiden, ist es jetzt ein echtes Weinen, weil wirklich irgendwas zwickt oder wehtut oder ist es nur dieses Weinen, weil ich bekomme meinen Willen nicht, weil da wird erst nochmal kurz links und rechts geguckt, dann wird der Schmollmund gemacht. Und dann geht's los. Das ist immer das Zeichen, okay, das ist nur was hier wegen Quengelei. Und das kann man sehr gut unterscheiden. Also ich würde mal
1: sagen, tagsüber wird gequengelt, abends zwicken jetzt ganz schön die Zähnchen. Ich ko- glaube, es kommen jetzt mindestens zwei, drei auf einmal, die man schon so durchschimmern sieht. Und ich, das wird abends immer schlimm. Das ist so mein Gefühl. Tagsüber, wenn auch viel Ablenkung da ist und wenn man einfach nicht dran denkt, ist es okay. Wenn man dann aber liegt und weiß, man muss ins Bett, dann wird's, glaube ich, wirklich schlimm. Also wir hatten jetzt eine Zeit, da hat sie fast durchgeschlafen. Oder mindestens bis, sag ich mal, früh um sechs, halb sieben. Dann haben wir sie dann zu uns ins Bett geholt und dann ist sie nochmal eingeschlafen. Also da können wir uns bei unserem Kind wirklich nicht beschweren. Aber jetzt so zwei, drei Abende, da konnte sie gar nicht einschlafen hat sich vor Schmerz gekrümmt und geschrien und hat nicht mehr aufgehört. Und das war dann nicht der Bock, dass man nicht ins Bett möchte. Also ich finde schon, dass man auch diesen Unterschied hört am Weinen. Und wir haben dann mal so ein Notfallzäpfchen ausgepackt. Ja, Wir haben ja bisher bei keiner Impfung diese Zäpfchen gebraucht die man vom Kinderarzt mitbekommen hat, diese so was so Schmerz- und Fieber senken ist und sowas. Ja. ja. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wenn sie solche Schmerzen hat, dass sie nicht einschlafen kann, wegen der Zähne, ja, dann versuchen wir das mal. Das hat dann tatsächlich nach einer halben Stunde ganz gut gewirkt und dann ist sie eingeschlummert.
0: Ich meine, das soll man nicht unbedingt machen, aber wir haben es bisher wirklich noch nie gemacht. Na klar, wenn es wirklich so sehr zwickt und kneift oder wir hatten damals nach der Impfung tatsächlich auch sehr, sehr hohes Fieber bekommen, dann muss man natürlich da auch mal auf das Zäpfchen zurückgreifen. Aber äh, schön ist auch eben deine Geschichte mit dem Schlafen und dass Ida mal so bis halb sieben durchgeschlafen hat. Bei uns geht das in die komplett andere Richtung, weil er fängt immer an zu weinen, wenn er nicht genug Schlaf bekommt. Also er ist normalerweise, wenn wir ihn um acht abends hinlegen, dann ist er so am nächsten Morgen so gegen sieben, halb acht geht das los. Nun ist es so, dass er um halb acht bereits in der Krippe sein muss und das heißt, der Tag beginnt relativ früh für ihn und da ist er morgens, wenn du versuchst, das Kind wach zu machen, da ist dann eher das Geschrei nochmal nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich von mir und äh, ja, ich bin doch kein Frühaufsteher, lass das mal. Also ich glaube, das würde bei Ida in die gleiche
1: Richtung gehen, denn sie schläft dann auch sehr gerne nochmal ein, eben bei uns im Bett. Also ich meine, mit Durchschlafen ist in ihrem Zimmer durchschlafen. Ja. Sie wird meistens um halb zehn nochmal kurz wach. Also das ist, kannst du fast die Uhr danach stellen, nach einer guten Stunde, anderthalb Stunden, nachdem wir sie hingelegt haben, wird sie meistens nochmal wach und dann schreit sie nochmal, dann kriegt sie nochmal einen Schluck Milch und jetzt haben wir es tatsächlich ein paar Nächte schon gut geschafft, dass sie dann bis, früh morgens irgendwie durchgeschlafen hat. Und das ist auch gut für die Eltern, die dann auch mal sechs, sieben Stunden durchgeschlafen haben. Äh, dann ist es auch okay, wenn die zwischen uns liegen. Nur wenn die, äh, sag ich mal, ab um zwölf zwischen uns liegt und dann bis früh, ich weiß auch nicht, nee. Mhm. Mh. Also in Sachen, ja, wir haben ja jetzt doch auch beide noch frei und Elternzeit und hätten jetzt ein bisschen Urlaub, kommt uns das Kind in dem Fall entgegen. Ich klopfe dreimal auf Holz, denn ich habe sowas schon ganz oft gesagt und drei Tage später war es dann das komplette Gegenteil. <lacht> wir sind übrigens auch mittlerweile dabei, irgendwie neue Dinge zu suchen, die man mit dem Kind machen kann. Jetzt haben wir mittlerweile den Balkon entdeckt. Ja, Denn Sand und Sandkrassen ist ja irgendwie nicht möglich. Wir haben leider auch keinen Garten oder keinen Hof, wo wir irgendwas aufstellen könnten. Da haben wir gedacht, also irgendwie während des Tages mal raus, ohne dass wir spazieren gehen, das muss ja irgendwie möglich sein, haben wir alle möglichen ISO- und Yogamatten, die wir noch zu Hause hatten, am Balkon ausgerollt, dass sie sich nicht irgendwie einen Splitter oder einen Spreisel da reinzieht, wenn sie rauskrabbelt. Und jetzt schafft sie mittlerweile auch diese Stufe runter. Ja? Das finde ich ganz lustig. Wollte sie am Anfang nicht, hat sie geguckt. Ja, Da gibt es so eine halbe Stufe über die Fensterschwelle in dem Fall. Das klappt aber ganz gut. Dann haben wir draußen ein paar Kissen hingelegt und da macht sie rein und raus und rein und raus. Und ich muss sagen, Herr Hartmann, der Laufwagen ist entdeckt worden, der Lauflernwagen. Wow, und macht sie damit die ersten Schritte, ja? Natürlich nicht. Ah. Sie hat überhaupt kein Interesse daran zu laufen. Mhm. Sie hat ihre Schuhe sehr gerne. Mittlerweile hat sie drei Paar, also ein paar Gummistiefel für den Kindergarten, die glaube ich in drei Jahren mal passen. Das war die kleinste Größe, die wir bekommen haben. <lacht> dann hat sie Hausschüchen und dann hat Oma noch welche so für die für draußen sozusagen gekauft. Ja, Die zieht sie sehr gerne an und aus oder lässt sich an und ausziehen, weil sie das super schick findet. Sie weiß auch, das hinkommt, also an die Füße, da muss man das immer machen, sich damit hinstellen oder, oder irgendwas tun, das hat sie irgendwie aber keinen Bock drauf. Ja? Wir versuchen es natürlich immer, sie wenigstens mal hinzustellen. Sie ist auch ein paar Mal hingefallen, seitdem zieht es sich auch nicht mehr am Sofa hoch. Also das ist alles nicht so. Ne? Aber sie nimmt diesen äh, Lauflernwagen und robbt auf den Knien, hält sich oben
0: fest, robbt auf den Knien und schiebt den durch die Kante. Ach, das kann ich mir bildlich vorstellen. Sieht dann so ein bisschen aus wie ein Erdmännchen, äh, halt auf den Knien, aber trotzdem hier nach oben gestreckt und äh, dann erstmal los. Ja,
1: da denke ich mir immerhin. Sie hat verstanden, wie das Ding funktioniert und dann hat sie es vielleicht auch irgendwann mal leichter.
0: <lacht> ja. Also zum Thema Laufen kann ich sagen, ich habe neulich meine Schwiegermutter noch nie so schnell in ihrem Leben Rennen sehen, weil unser Leo hat sich jetzt dazu entschieden, ach komm, das mit dem Laufen an dem Lauflernwagen, das klappt ja eigentlich schon ganz gut. Jetzt probiere ich es auch mal ohne irgendwas und er stand zunächst am Tisch und plötzlich dreht er sich um, sieht irgendwas, wo er hin wollte und machte freihändig drei Schritte darauf zu. Und meine Schwiegermutter total in Panik. Äh, oh Gott, der läuft, der läuft. Und ist von ihrem Sofa aufgesprungen und dahin, um ihn gleich abzufangen. Äh, war auch gut, weil er hat wirklich nur drei Schritte geschafft. Also wir laufen inzwischen auch mal drei Schritte schon frei, freihändig das ist krass. und ja. ohne Lauflernwagen.
1: Es, bei uns, ich glaube, es dauert einfach noch. Es ist, wie es ist, ja. Allerdings, es wird jetzt ordentlich nachgeplappert. Aber nur, wenn sie will. Wenn man sagt, sag das nochmal, sag nochmal, Mama, Papa oder ihr Lieblingswort ist alle. Ich glaube, weil sie Neues will. Sie meint damit nicht alle Menschen auf dieser Welt, sondern das Glas ist alle, ja. Und die Schüssel mit Eitelbeeren ist alle. Bitte Nachschub, ja. Hält sie dir die Tasse hin oder wo wir das reinpacken? Die, die
0: Früchte oder irgendwas? Sagt alle, alle, alle. Hm. Hm. Na, bei uns klappt zu einem Da-Da-Da, wenn äh, Leo irgendwas hochhält und äh, man nimmt es ihm nicht schnell genug ab, dann gleich Da-Da-Da-Da-Da-Da. Ja, das, das
1: geht auch die ganze Zeit, ja. Ja, aber siehst
0: du das nicht, ich halte hier
1: was Nein. hin, jetzt bemühe dich mal bitte. Also, aber hm. sie versucht tatsächlich bestimmte Dinge nach, zu so Bar ba ist Ball zum Beispiel Bär ist Bär, also sowas kommt dann manchmal. Das kann man aber auch nicht
0: reproduzieren, wenn man das dann abfragt und sagt, was ist das? guckt sie die an und freut sich, aber sagt nichts. <lacht> also ich denke, am Ende können wir wirklich festhalten, dass wir momentan wirklich die Diener unserer Babys sind. Also wir sind nur die Untertanen oder ja. Angestellten und ja, die Prinzessin regiert. Unter Prinz, Prinz. ja. Ja. so ist es. Ganz kurze Frage noch. Habt ihr wieder alles Windeln, Feuchttücher, Klopapier? Wir haben Windeln, Feuchttücher, Klopapier, alles gut. Also da gab es in letzter Zeit wirklich gar keine Probleme.
1: Ja, weil die Frage war ja mal, muss man nicht vielleicht auf Stoffwindeln
0: umsteigen, weil die Windeln knapp werden, haben wir auch eine Mail zu bekommen, ne? Genau, vielen Dank wieder fürs Mitmachen. Sagen wir an Franziska, die hat uns nämlich eine Mail geschrieben... an papas und hat unseren Podcast gehört hier, wo es auch um das Thema Windeln ging... und keine Windeln mehr da, die aus Papier. Sie schreibt nämlich, warum sind Stoffwindeln scheinbar für so viele ein Problem? Meine Tochter ist 14 Monate und ich habe schon im Frühsommer letzten Jahres... alles auf nachhaltig umgestellt. Wickle mit Stoff und verwende Waschlappen statt Feuchttücher um Geld zu sparen. Und das sogar nachts und würde nie wieder auf Wegwerfwindeln umstellen wollen. Mittlerweile nutzt meine Tochter auch das Töpfchen. Stoffwindeln haben nichts mehr mit Omas Zeiten und Baumwollwindeln auf dem Herd auskochen zu tun. Kann man natürlich, wenn man das möchte. Stoffwindeln sind heutzutage völlig revolutioniert und eine wirklich gute Alternative für alle, die keine Wegwerfwindeln möchten. Mhm. Also ein Appell für die Stoffwindeln von der Franziska. Vielen Dank. Ich muss aber trotzdem sagen, 5 bis 600 Euro kostet ein Set,
1: wenn man das so möchte, dass das mal ein, zwei Wochen hält, bis man waschen muss. Ja, 5 bis 600 Euro, egal wo man sich das zusammenstellt an Stoffwindeln. Das finde ich schon ganz schön heftig. Klar, das gibt man über die Zeit sicher auch an Windeln aus. 100% sogar, es ist garantiert umweltfreundlicher, das stimmt. Also was wir mittlerweile an an riesig schweren Säcken ist das kann sich sagen, ja ganz sich anders sagen, an
0: Stinkbomben runter zum Müll schaffen ist schon heftig, ja. Der Eimer ist wirklich regelmäßig <lacht> voll und äh, ich kann noch berichten, wir haben neulich 15 Euro von Pampers bekommen. Ich habe mich nämlich beschwert, dass eine Packung Windeln, da sind die Seitenlaschen beim Wickeln immer abgerissen. Mhm. Und da habe ich mich einfach mal an den Konsumentenservice von Pampers gewandt, habe Fotos geschickt und hier Produktionscode und so weiter und habe gesagt, das funktioniert diesmal leider nicht. Wir waren immer zufrieden, aber diesmal haben wir anscheinend irgendwie so eine Montagspackung erwischt. Also im Handumdrehen, wir sollten noch den Kassenbon einscannen vom letzten Kauf und dann haben die anstandslos das komplette Geld für diese Pampers-Packung wieder überwiesen. Also, Sparfuchs Hartmann hat wieder zugeschlagen. Na, man muss nur mal den Pops hochkriegen. Also ich muss aber trotzdem
1: sagen, Pampers, nachdem du neulich gesagt hast, das funktioniert so gut über die Nacht, ich habe es ausgetestet. Erst die hellgrünen, die besseren, dann die dunkelgrünen, hier, wie heißt das, Baby Dry oder was, es hat nicht funktioniert. Jede
0: Nacht hatten wir alles nass, Hm. jede Nacht. Äh, Hat Franziska übrigens auch gehört, dass wir das Problem besprochen haben und sie hat deswegen auch bei Pampers nachgefragt und hat die Antwort bekommen, dass die verschiedenen Marken unterschiedlich geschnitten sind. Ja, damit sie im Sortiment an möglichst viele Popos passen. Also die hatte auch Baby Dry und Premium Protection. Und ihr Fazit, Pampers Baby Dry sind einfach zu schmal für den eher breiten Po meiner Tochter. Also unsere Tochter hat keinen breiten Po. Es läuft
1: trotzdem egal, was ich nehme, alles aus. Deswegen sind wir auf die Drogeriemarke umgestiegen. Und das hält. Punkt. Prima. Apropos Punkt, ne? Genau. (lacht) Äh, Verabreden wir uns wieder für nächsten Donnerstag. Ja, dann hören wir beide uns wieder über Telefon und sonst welche technischen Wege. Und Sie können das oder Ihr könnt das zu Hause bequem irgendwie über das Handy oder über einen Podcast-Player machen oder im Auto. Herrlich. Dann äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächsten Donnerstag. Und äh, Winke, Winke, Herr Hartmann. Äh, Winke, Winke. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.